0: Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» – подкаст для слушающих и слышащих людей. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Юлия Пономаренко, и я сердечно приветствую вас на волнах своего авторского, музыкально-развлекательного и, что самое важное, научно-популярного подкаста, который называется «Музгид». Итак, сейчас новогодние праздники, я вас сердечно тоже поздравляю с этим, желаю нам всем и здоровья, и процветания, и любви, и радости, и всего-всего самого лучшего, но в том числе я желаю и вам, и мне самой интересных творческих и научных открытий. Итак, как я и обещала своим многочисленным поклонникам, что именно в канун и непосредственно в эти новогодние рождественские праздники я выпущу научно-популярную премьеру, и я специально заведомо ничего не говорила никому о том, какая это будет форма. Мне очень большое количество людей задавали вопрос и интересовались, может быть, это будет какая-то лекция, видео лекции формата Ютуба или прямые эфиры в Инстаграме или еще что-то, статьи и так далее. Но я ничего не сказала, никому ни в чем не призналась и выбрала для себя наиболее удобную форму. И мне кажется, что эта форма наших с вами дальнейших отношений будет самой приемлемой потому что вы всегда сможете вернуться к прослушанному, поделиться этим. Вы сможете это делать в удобное для вас время и вне зависимости от такой жесткой привязки к смартфону, потому что вы всегда это можете себе скачать. Поэтому надеюсь, это будет вам и удобно, и полезно, и очень интересно. И я безумно волнуюсь, потому что это наш с вами, мой пилотный выпуск и Прямо вот сильно надеюсь на вашу поддержку, что вы вот с помощью обратной связи там напишите мне в личное сообщение куда-нибудь или вы что-то прокомментите, Вот, поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы отнеслись ко мне с пониманием, И э, тоже проявили какое-то участие в создании этого продукта, потому что он э, на самом деле делается от души и с большой любовью к вам и с желанием большим поделиться всем тем, э, что я знаю сама и что должно быть известно большому количеству людей. И в этом я твердо, абсолютно точно убеждена. Итак, мы начинаем. Музыка. Ну, нет, точно нет ни одного человека на Земле, который бы так или иначе не сталкивался бы с этим удивительным видом искусства. А задавались ли вы, дорогие мои слушатели, вопросом, почему нам так необходимо ходить на концерты каких-то музыкальных групп, включать радио в машине, петь в душе дурным голосом и успокаивать плачущих детей колыбельными песнями. Вообще, почему музыка совершенно разного формата и качества сопровождает все рекламные ролики, фильмы, театральные постановки и используется практически во всех религиозных течениях? В чем? Вот действительно, в чем состоит этот феномен совершенно бешеного успеха всех музыкальных телевизионных проектов почему мы все так э, э, слушаем с таким упоением все это неужели все человечество на протяжении вот всего этого исторического периода э, так сильно боится тишины и э, вот стопроцентно могу вам сказать что огромное количество Население нашей планеты, людей, включая очень образованных и высокопрофессиональных музыкантов, не имеют вообще ни малейшего представления, что такое музыка на самом деле. Друзья, какие сверхъестественные силы и необъяснимые возможности она в себе таит? Какое запредельное, действительно запредельное влияние она имеет на физические свойства окружающей среды? а что даже каким-то магическим образом она структурирует воду. Каким образом с помощью музыки можно значительно улучшать качество жизни глубоко больных людей? И об этом красноречиво свидетельствует недавно открытое направление реабилитационной медицины, которое называется музыкальная терапия. Друзья, По всему миру, на Западе, по крайней мере точно в Норвегии, в Соединенных Штатах, открываются целые научно-исследовательские институты, которые непосредственно изучают влияние музыки на человеческий организм. И больные ДЦП после занятий с музыкальным терапевтом в буквальном смысле встают на ноги. А Ученые-нейрокогнитивисты в настоящее время активно изучают влияние музыки на человеческий мозг. И на это тратятся тоже гигантские средства. И то, что они представляют научному сообществу, это совершенно шокирующие данные. Ну, например, то, что прослушивание сложной, особенно симфонической музыки, буквально активирует все зоны мозга. Подчеркиваю, активирует все зоны мозга. Но что это значит? Что музыка стимулирует развитие нейронной сети головного мозга увеличивая и улучшая его на морфологическом уровне, то есть количество нейронных сетей увеличивается в объеме, и это уже абсолютно точно доказано. И даже коровы, которые слушают в коровнике симфонии Моцарта, как бы это ни было смешно, они дают стабильно больше молока, чем их подруги, которые дуются в тишине. И естественно, что уже было замечено, дети, занимающиеся музыкой в детстве, они, как правило, более успешны во взрослом возрасте по сравнению с детьми, которые музыкой в детстве не занимались. Как гласит метод научного познания, базовый метод научного познания, правильная постановка вопроса является ключом к поиску ответа. Исходя из этой логики, что такое музыка? И вот на этот вопрос современная цивилизация дает множество разрозненных, совершенно непонятных, зачастую ответов. Можно там выбрать любой, от религиозно-мистического до такого очень научно-музыкального, музыковеческого Пишется такое количество книг, исследований, и уже написано такое количество трактатов, что потрачено уже лес бумаги. И до сих пор на него отвечают э, кандидаты искусствоведения в своих совершенно многочисленных диссертациях, которые не перечитать до конца дней своих. И что самое удивительное, что все э, лучшие умы человечества и физики, и, и философы, и музыканты, и религиозные мыслители, и ученые, историки, вот все, буквально все до сей поры не пришли ни к какому единому мнению. Меня лично этот вопрос стал волновать тогда, когда моя профессиональная жизнь в музыке повернулась уже в сторону композиторского творчества. Повернулась достаточно лихо, потому что э, в какой-то момент я стала слышать музыку уже в своей собственной голове. И поверьте, что это абсолютно точно любого человека шокирует. Э, тем более, когда эта музыка принадлежит никому то которая как бы не сходит на тебя, и э, ты внезапно что-то, какие-то звуки начинаешь слышать, и мои коллеги-композиторы действительно меня поймут, и вы можете, а если у вас, например, знакомых композиторов нет, вы можете почитать любые биографии, любую биографию любого композитора, и э, вы найдете подтверждение моим словам. Так вот, э, несмотря на свое блестящее высшее музыкальное дедружее образование, пианистическую школу, многолетнее преподавание в среднеспециальных и высших учебных заведениях, э, глубокое, поверьте, глубокое знание материала мне не удавалось даже приблизиться приблизиться к разгадке этой тайны. И вот тогда я и начала свое собственное научно-детективное, я бы сказала, расследование в которой я предлагаю вместе со мной отправиться и вам, дорогие слушатели. А, поверьте, что а, и, и это действительно перевернет вашу жизнь и навсегда поменяет ваше отношение к музыке. А для того, чтобы нам во всем разобраться, нам с вами придется начать все с самого начала и постараться отыскать на шкале времени вот эту точку, где и когда родилась музыка, а потом уже двигаться сквозь толщу веков в наш 2020 год. Мы будем искать ответы во всех эпохах. Во многих уголках Земли посетим великих философов, послушаем замечательных великих музыкантов. И в самом конце нашего расследования уже познакомимся с передовыми научными исследованиями. Поэтому пристегните ремни, наша машина времени отправляется в прошлое. Когда и кем была создана музыка? Безусловно, на этот вопрос точного ответа мы не найдем. Но, к сожалению, его просто не существует. Почему? Потому что история музыкального искусства, она полна загадок. Ну, ровно так же, как и сама история человечества. На протяжении веков многочисленные ученые и мыслители пытались дать какое-то вразумительное объяснение, полагаясь на разроденные зачастую противоречивые исторические, ну, и действительно, не только исторические, но и псевдоисторические факты и археологические открытия. Традиционный научно музыковеческий подход базируется на таком же академическом принципе истории, то есть эволюции человеческой культуры, ну, скажем так, от обезьяны к Homo sapiens и от каменного века к цифровым уже технологиям. Тем не менее, при изучении именно музыкальной культуры человечества и ну, когда начинаешь сопоставлять многочисленные данные об этом феномене, а, причем эти данные буквально со всего земного шара, начинаешь видеть, абсолютную несостоятельность такого э, линейного исторического подхода. Действительно поражает, просто поражает воображение, что древние люди, действительно, кем бы они ни были, знали о музыке, о ее колоссальном влиянии на жизнь человека. Вот такие факты, которые стали достоянием современной науки только сегодня. Вот специально говорю очень медленно это. И эти сведения касаются и акустики, и реабилитационной медицины, и психологии, и даже, что действительно может вас сейчас шокировать, генетики. И об этом буду говорить уже позже. Все больше свидетельств современных ученых отражает концепцию существования на Земле древних цивилизаций, чей уровень развития превосходит современный во сто крат. И именно эти исчезнувшие протоцивилизации оставили нам таинственное такое наследие, которое проявляется не только в археологических находках, но и в общем культурном фонде всех абсолютно человеческих рас. И вот этим единым культурным геном, единым культурным кодом, на мой взгляд, повторюсь, только на мой взгляд, является музыка. Именно потому что в ней содержится такое нечто, что, как мне кажется, определяет нас как биологический вид. Вместе с вами мы совершим действительно невероятное, действительно захватывающее путешествие вглубь вглубь веков и постараемся разгадать тайны, которые хранит в себе музыка. Уникальность этого моего проекта заключается в том, что здесь я объединяю две антагонистические точки зрения, это традиционную и альтернативную историю. И таким образом мы с вами можем посмотреть на этот предмет уже совершенно под новым углом. Замечательный исследователь, которого зовут Герберт Кюн, в книге «Искусство первобытного человека» говорит такую замечательную фразу. Никогда искусство не бывает случайным. Оно всегда непосредственно связано с современной ему жизнью, с религией, мистикой, наукой, философией, правом и государственным строем. Современным этнографическим и археологическим экспедициям стали известны совершенно удивительные факты. Как говорят ученые, что, судя по всему, музыка зародилась уже вместе с самим человеком, а некоторые антропологи утверждают, что это случилось около так сейчас, внимание, 60 тысяч лет до нашей эры. То есть, когда у Homo sapiens появилась э, та самая подъязычная кость, которая ответственна за продуцирование звуков. Ну, Таким образом, когда э, они хотят сказать нам, что э, когда человек ну, как бы стал воспроизводить э, звуки подобно человеческой речи, и... Скорее всего, именно человеческий голос стал самым первым, ну, естественно, самым доступным инструментом воздействия на окружающий мир. И по предположению ученых, одним из самых древних, я бы сказала, таких вокальных артефактов является так называемый хэнксонг, uh, то есть песня рука, да, песня звук. Когда, при... примитивный, когда примитивный крик с помощью определенных манипуляций ладонями перед ротовым отверстием да, приобретает возможность менять и громкость, и тембр звука, вот звучание своего. Такая вокальная техника до сих пор используется многими племенами пигмеев в Африке во время охоты и м-, служит вот таким своеобразным мессенджером для связи. Сто процентно наверняка каждый из нас пробовал э, что-то нечто подобное и наверняка и во взрослом возрасте, и, конечно же, в детском. Все из нас вот этим приемом song стопроцентно пользовались и я думаю что для вас это нет в этом нет никакого открытия но просто я думаю что вам будет интересно узнать как ученые это, это все называют Итак эпоха палеолита первого периода так называемого каменного века она относится ко времени ледникового периода и охватывает этот ледниковый период совершенно невероятный по масштабам хронологический период Значит, наберите воздуха в грудь представьте от трех миллионов до 10-12 тысяч лет до нашей эры. Wow. А вот период позднего палеолита, куда мы, собственно говоря, с вами и направляемся, традиционно историки называют его доисторическим периодом, и он относится ну, приблизительно к 35-40 тысяч лет до нашей эры, вот к этому периоду. Итак... В это самое время человек уже расселился по земле, стал заниматься так называемым естественным потреблением, то есть охотой, собирательством. И предположительно в это же самое время появляется первое художественное творчество. Причем наибольшего расцвета, по словам некоторых ученых, оно достигает в период от 20 до 2000 лет до нашей эры об этом обо всем человечество узнало из фундаментального действительно научного фундаментального труда Брейля называется эта книга 400 веков наскального искусства вы все можете с ней ознакомиться и он там говорит что примером первых образцов художественной мысли считают схематические контурные рисунки звериных голов в пещерах Лафараси ну теперь давайте представим себе в каких суровых условиях живет древний вот этот Верхнеполитический палеолитический человек. То есть на территории современной Восточной Европы а, в то время произрастала арктическая тундра, которая перемежалась с редкими хвойными березовыми лесами. Ну, Естественно, повсюду водились не только мамонты и вот эти жирсистые носороги, которых мы с вами видели там в современных диснеевских или пиксаровских мультиках, да, которые называются Ледниковый период также. Там водились уже и действительно древние. Там настоящие такие пещерные, точнее медведи, львы, гиены, ну естественно человеку требовалось укрытие, то есть пещера или жилище, вот так называемое жилище вот, называли как раз стоянки. Эти стоянки строились из костей мамонта с одним или несколькими очагами, и вполне естественно, что в таком холодном климате человеческая жизнь проходила в таких двух параллельных мирах, то есть в мире вот этой дикой необузданной природы, где надо было себе добывать еду, и вот этого сакрального такого мира, ну, условно назовем его «дом», где вот возникал тот самый творческий импульс. Естественно, что сама жизнь мыслилась как нечто мистическое, и сознание древнего человека вообще не разделяло вот мистическую какую-то реальность и обыденную. И человек всяческим образом пытался наладить связь с миром духов и именно звук и впоследствии вот, ну, так называемый звуковой агрегат стал важнейшим коммуникационным средством для такого общения. Исходя из наскальных изображений, которые были обнаружены, стало ясно, что древний человек помимо занятий охотой и собирательством имел определенные религиозные или мистические какие-то верования. И часто исследователи встречали рисунки танцующих людей, более того, были обнаружены отпечатки ног на глиняном полу грота во французском местечке, сейчас внимание, сложное название, Тюк-де-Одубер. Это, эта деревенька находится недалеко от ареньяжа Вот, кстати, до сей поры в мире существуют народности, которые наряжаются животными и подражают их повадкам во время ритуального танцевального действия. Считается, что это поможет им во время охоты завладеть добычей. В книге исследователя первобытного театра господина Авдеева мы можем прочесть, что как современные так называемые отсталые народности североамериканского племени Манданов – инициируют охотничьи пляски. Вот Вообще удивительная история. Охотники этого племени обязаны иметь, всегда иметь маски и шкуры бизонов, потому что они охотятся на этих бизонов. И значит, во время вот этих охотничьих плясок они начинают танцевать под аккомпанемент барабанов, как бы облаченные вот в эти вот маски бизонов. И когда один этот бизон, в, ков... ну, в кавычках, бизон-охотник устает, он падает на землю, естественно, а зрители... Зрители, они оттаскивают его из ритуального круга, потом вытаскивают ножи и начинают как бы издирать с него шкуру. И вот этого в кавычках мертвого бизона уже заменяет какой-то новый охотник. И это все продолжается просто несколько. Не то, что несколько дней и ночей без прерыва, это неделя медлится до тех пор, пока в эти места вновь не придут, не возвратятся бизоны. Вот. Как бы короткая зарисовка, и какой показательный пример, что вот все абсолютно современные люди от мала до велика так стремятся к танцам, к дискотекам, это так у нас развито, что то есть существует какая-то некоторая такая генетическая наверное, связь между нами да, и теми людьми, которые вот это только, то есть только это начинали. Необходимо отметить, что уже в более позднее время, в эпоху Мезолита, то есть это средний каменный век, характер изображений некоторым образом претерпевает стилевые изменения, и уже художник древний он начинает уделять внимание, скажем, человеческой жизни. Если в начале, в начале вот Палеолита да, и там в конце Верхнего Палеолита центральным местом в изображении во всех этих этих пещерах является все таки животное, то уже во время мезолита этот э, парадигма как бы сдвигается, и человек начинает изображать непосредственно какую-то человеческую жизнь, то есть э, э, прорисовывая, скажем так, какие-то детали этого бытия. И в мезолитических росписях достаточно часто встречаются ритуальные сцены, Например, в районе Рокадельмороз или Рокадельморас была обнаружена наскальная композиция ритуального женского танца вокруг обнаженной мужской фигуры. Уберите э, детей от э, экранов, уберите детей от э, проигрывающего устройства. А вот э, обнаружена наскальная эта композиция ритуального женского танца вокруг обнаженной мужской фигуры с фаллическим символом. В другом испанском поселении, уже в Валенсии, был изображен мужской охотничий танец, причем фигуры мужчины изображены с луками, стрелами, в ритуальном одеянии, с высоким головным убором. И при этом понятно, что это танец, потому что у них таким причудливым образом расставлены как бы ноги, то есть не в обычной позиции. По утверждению исследователя Теда Эндрюса, э, был одной из самых действенных форм магического религиозного ритуала. А Шаманы до сих пор с помощью танца и музыки достигают э, так называемого состояния транса, такого э, экзальтического состояния и преодолевают границу между э, реальным и потусторонним. Вообще тело является прототипом микрокосмоса, его части они связаны не только между собой, но и с макрокосмосом самой Вселенной, и так думают большинство эзотерических исследователей. На этом, в принципе, основано использование танца в боевых искусствах на Востоке. Поэтому вот те из вас, кто занимался, например, кунг-фу, они знают, что это такая боевая дисциплина, в основу которого вкладываются имитация движений птиц и животных. И также до сих пор сохраняется такая боевая дисциплина, которая называется ката. Причем слово это переводится как последовательность действий человека или книга движений. Весьма интересна гипотеза о характере соотношения слова и музыки в религиозных первопытных танцах. Вот была такая исследователь Чередниченко, и она вот сказала, ну, у нее в книге написано, что в начале слово было организующим началом для движения танцующих ну, и музыки, а затем слоговой метр приводится в соответствии с пластическим, да, то есть с движениями, и древние песни дафистанцы обретают стихотворный текст стопы которого являются отражением регулярных моторных движений. И а, вот маленькая ремарка, что до реформы русского языка Ломоносова в поэзии метрическую единицу стиха именовали не как иначе, а «нога». Друзья мои, «нога». А, вот Все эти религиозные танцы древних первобытных людей сопровождались, ну, естественно, сопровождались интересным музыкальным и, вероятно, императным. Каким-то вокально-хоровым аккомпанементом. И об этом уже говорят э, интересные такие археологические находки. Э, вот, к примеру, самым древним музыкальным инструментом из всех обнаруженных на сегодняшний день, сейчас 2020 год, ну, по крайней мере, из тех которые, из тех сведений, которые мне удалось добыть, э, является флейта, которая была найдена рядом со Швабской Венерой. Швабская Венера. Это скульптура из Холефельс, фельс, которая датируется 35-40 тысяч лет до нашей эры. Вот эта самая флейта, она была вырезана из кости, из полой кости белоголового Сипа. Это к биологам вопрос. Да? К зоологам, к зоологам. Что такое Венера? Вот у меня сейчас начнут задавать вопросы, и я сразу поясняю, что это такая маленькая статуэтка, которая изображает обнаженную женскую фигуру с весьма внушительными достоинствами. И вот эти Венеры, они археологами были обнаружены, ну, и они обнаружатся до сих пор и повсеместно. И интересно, что таких ну, дородных красавиц, древние художники изображали не только вот в форме вот этой мелкой пластики, да, но и изображали их на стенах пещер. И зачастую эти девы изображались согнутой в локте и поднятой вверх рукой в которой, ну, по всей видимости, они держали бычий рок. Есть гипотеза, что женщина играет очень важную роль в магическом ритуале – приготовления к охоте. Ну, надо думать, что какой-то бычий рок, что это какие-то звуки, это какая-то, ну, это какая-то первая такая прота-прота музыка ну, Надо сказать, что недалеко, в соседней пещере, которая называется Гайсен-Клестерлен, были обнаружены еще три флейты – Одна из слоновой кости, а две другие из кости лебединого крыла. И вот, э, также были остатки найдены древних дудочек из костей птиц. В пещерах Германии и Франции тоже датируются они 30-35 тысячами лет до нашей эры. Вот э, эти древние флейты, по сути, э, такие звуковые агрегаты, они впоследствии уже во многих культурах являлись э, беречь детей от приборов фалическим символом. И зачастую женщинам вообще нельзя было не то, что играть на них, но и вообще прикасаться. Это, это, это очень... Это дошло даже до, до, до Древней Греции, где флейта вот, являлась таким универсальным инструментом так называемых оргоистических э, ритуалов. То есть долго она не использовалась в ритуальных таких официальных религиозных церемониях. А вот в традиции североамериканских культур флейты, э, тоже как яркий такой мужской символ, они помещались в могилы шаманов и других знатных персон, что обеспечивало им э, жизнь после смерти. Еще интересный факт, что на стоянке человека э, в селе Мезин, который находится сейчас на территории современной Украины, в доме святилища был обнаружен, сейчас внимание, Первый ансамбль ударных инструментов из костей мамонта с геометрическими росписями охры. Он состоял из двух колотушек, шести костяных барабанов. Значит, также там был обнаружен браслет с погремушкой, что интересно, с нанесенным мне на него лунным календарем. И также молоток из рога оленя, тоже так ударный инструмент для воспроизведения ритма. Был такой исследователь Бибиков, и он написал в книге «Древнейший музыкальный комплекс Касси-Мамонт». Он говорит там такую штуку, что экспериментальным образом было доказано, что из этой древней политической ударной установки действительно можно получить звонки и выразительные э, тоны и тембры. Э, Сделаю тоже некоторую ремарку, что по предположению некоторых исследователей древней музыкальной культуры, что вероятнее всего вот более древним или первым барабаном можно считать а, так называемый литофон, то есть прототип современного ксилофона, лито-то камень, да? то есть десяток каменных таких прямоугольных плит разных размеров и веса, а, при ударе по которым специальной колотушкой можно получать звуки разной высоты. Вот, например, в Юго-Восточной Азии на территории Вьетнама современного был найден первый в мире литофон, то есть прототип этого ксилофона, который датируется четырьмя тысячами лет до нашей эры. А, вот культура, культура игры на камне, она могла сложиться вообще еще ранее, с момента появления традиции культовых куч камней, которая распространена до сих пор, например, в Индонезии, Тибете и Монголии. И камень, по поверью народа в Восток, олицетворяет дух земли и является символом плодородия. Ну, наверное, каждый из вас привозил с моря какие-то ракушки, какие-то камушки, и мы, наверное, даже не задумывались, что насколько древним является эта традиция, что нам до сих пор хочется поиграться с этими камнями. И даже там женщины, которые ходят на маникюр, знают, что делаются специальные какие-то процедуры, что существует даже стон-терапия, а на самом деле это имеет очень древнюю древнюю очень древнюю традицию. Вообще вся вот эту музыку, древнюю музыку называют протомузыка, протомузыка, она служит ритуалу, который, конечно же, синкретичен, по форме и по содержанию и он однозначно объединяет в себе все вот элементы и, с, и танец и музыку и слова и вот в таком в едином каком-то комплексе до сих пор меланезийские племена представляют своих мифологических богов или э, фигурально в виде э, значит, визуального изображения Первоначально ударные трубоподобные инструменты служили для воспроизведения голоса первичного чудовища Людоеда. А вот, например, в Новой Гвинеи флейты, играющие в паре, они представляют собой близнецов, победителей гиганта, а игра на барабане представляет собой образ про матери. Интересно, что антропологи, исследовавшие племена северо-западной части Америки, они обнаружили большую связь между вот этими племенами и древним человеком. Культуры этих племен им аженетно, ну, то есть практически тождественные, и э, всю жизнь их пронизывают тотемизм и шаманизм, которые э, возникают именно в эпоху Палеолита. Там были найдены плясовые трещотки, которые символизируют голос вечности, и их использовали шаманы для э, призвания бога. И на трещотке племени Квакиутль, изображен ворон с солнечным диском на груди, на спине которого стилизованная человеческая фигура, изображающая огонь. Вообще ворона там являлась священной птицей, создателем космоса. Ну, э, сейчас мы к воронам относимся несколько иным способом. Зачастую гоняем их и совершенно не очень сильно любим. А вот на... И раз мы уже с вами коснулись а, частично шаманизма, то необходимо сказать, что именно в эпоху палеолита это явление возникает. И шаманизм несет свои традиции уже на протяжении вот огромного количества тысяч лет, и до сих пор он функционирует среди большого количества народностей. А, так кто такой шаман? Шаман ⁇ это изнахарь. И проводник в мир духов, и такой, ну скажем, особо одаренный, способный впадать в измененное состояние сознания человек, то есть член этого сообщества. Ну и, конечно, ясновидец. И вот главную роль всех ритуальных действиях шамана, во всех ритуальных действиях играет Бубен. Бубен. Помогает шаману и сосредоточиться, и проникнуть в мир духов, чтобы те помогли ему в осуществлении определенной миссии и содействовали в его мистических путешествиях. Сам бубен символизирует связь между небом, землей и адом. Это по, по, верованиям, да, по верованиям этих древних народов. Это является тремя этажами Вселенной. Эти три этажа Вселенной через ось древа мира, которая пронизывает эти три сферы, значит, через нее боги спускаются на землю, а души умерших попадают в ад. Верхней точкой этой оси является полярная звезда. Вот как удивительно. Да? Считается, что обруч бубна сделан из той самой древесины мира, и шаман, ударяя в бубен, переносится к центру мира. Поэтому глубин отождествляется вот с этой своеобразной деревянной лестницей, по которой, по по ступенькам которой шаман восходит на небо. Совершенно замечательным таким вот примером, отношением вообще к музыкальному инструменту является, что является такой факт, что очень важно выбрать дерево для обруча. И вот для шамана это целый ритуал, это такая целая церемония. Значит, вначале шаман освещает, а потом ну, так называют, как говорят, оживляет дерево. Вот алтайские шаманы они кропят обручь бубна каким-то напитком, зачастую пивом, и он магическим образом оживает и голосом шамана рассказывает об истории своего изготовления. А потом ровно таким же способом уже оживает кожа бубна и животное, из кожи которого он сделан. Точно так же голосом шамана рассказывает о, о истории своих жизней. Вот такая совершенно удивительная, значит, удивительная традиция. Интересно, что шаманы некоторых народностей наследуют голос и повадки того животного, значит, олеся, лося лошади, оленя, лося или лошади, извините, из кожи которого был сделан этот самый бубен. И это животное считается его вторым я, вот таким альтер эго. А вот, например, барабан шаманской традиции современной Юго-Восточной Азии, он несет в себе образ женщины. И а, разрыв мембраны барабана с помощью палки в завершении культового действия символизирует половой акт и считается одним из мощнейших стимуляторов плодородия Земли. А, ну вот возникает такой вопрос, что не эти ли архетипические представления человека о барабане? вытеснили его за пределы использования этого инструмента вообще практически во всех канонически-религиозных течениях. Ну, В общем, еще Рерих писал более ста лет назад, что понимать каменный век как дикую некультурность будет ошибкой неосведомленности. Я цитирую его, что в дошедших до нас страницах камня нет примитивности, в нем чувствуем особую, слишком далекую от нас культуру, и вот с этим высказыванием замечательного художника и действительно мыслителя очень сложно не согласиться. Ну, для нас это может означать только одно, что еще со времен палеолита, а может быть даже и раньше, наши древние предки понимали э, сам музыкальный звук в том или ином его проявлении как часть сакрального бытия. А музыцирование само мыслилось как часть магического ритуала, который способствует налаживанию контактов с потусторонним миром. А вот так ли наивны эти представления на самом деле? И скрываются ли под этой мистикой факты реального изменения окружающего человека пространства? Так наше музыкально-детективное расследование становится все более и более захватывающим и запутанным. А это значит, что мы продолжим наше путешествие во времени. Дорогие друзья, с вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко. До новых встреч!